0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la historia real de la casa de Immityville, un lugar asignado por el crimen, el horror y el misterio. Puesto que en 1974 tuvo lugar una masacre familiar y a partir de eso creció su fama de un lugar maldito. Es más, incluso estuvieron los Warren. Si te interesa el episodio, quédate pues. ¡Hola villanos! ¿Qué tal estáis? Bueno, como decía en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre una casa encantada. Una casa donde, de, bueno, de los misterios, después de una trágica masacre, luego hubieron una serie de misterios que dieron pie a un libro, a una película, y donde incluso eh, los Warren que sabéis supongo de las películas de miedo, los investigadores paranormales, el matrimonio más famoso del mundo dedicado a esto, eh, tuvieron que intervenir. Así pues, vamos a ver qué sucedió. Antes de ello, eh, estoy muy contenta porque finalmente tengo, ¿cómo se dice? Viaje de novios planeado, dentro de un año, of course, y me voy a Corea del Sur. Por tanto, si hay alguien que esté escuchando el podcast y haya ido a Corea del Sur... Ruego, pido clemencia, eh, no sé cómo decirlo, por favor, por favor, por favor, por favor, enviarme un email al podcast, o sea, al podcast, no, perdón, al Gmail que encontraréis en la cajita de información explicándome qué tal es, es Corea del Sur, algún tipo de consejo, o sea, por favor, lo pido, la villana, lo pido, si alguien ha, ha estado allí, que, que me escriba. Dicho lo cual, vayamos al grano, vayamos a esta casa. ¿Qué pasó? Eh, ¿Cuál es la verdadera historia de Amityville? ¿Qué pasó la casa del horror que costó la vida de una familia? Bueno, como decía en la introducción, en 1974 Estados Unidos quedó impactado por el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Amityville, ubicado en Long Island, en Nueva York. Todo comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio de Feo, Ronald, conocido también como Ronnie o Bugs, disparó a sus padres y a sus cuatro hermanos mientras dormían en el interior de su casa en el entonces, porque lo cambio de número, y lo explicaré, en el entonces 112 de Ocean Avenue. La casa, para que sepáis, eh, a mí me recuerda un poco a la casa que construyen en el diario de Noah. Es así grande, de tres plantas, tiene un embarcadero detrás, un bonito jardín. Y a mí me recuerda mucho, no sé por qué, a la del diario de Noah, para que os hagáis una, una idea con su puerto, su embarcadero privado y tal. Bueno, como decía, Ronald tenía 23 años y la noche anterior al homicidio drogó a sus víctimas para poder ejecutar su plan. Aquí hay dos versiones. Hay gente que dice que no hubo... Drogas, hay gente que dice que sí. Que sepáis eh, que, bueno, eh, como decía, mató a seis miembros de su familia, cuatro hermanos y a sus dos padres, eran siete, y que sepáis que, bueno, el padre, que murió con 44 años y la madre con 43, el padre, de cara a las afueras, a sus amigos y tal, todo el mundo creía que era una persona divertida, cariñosa, un padre ejemplar, un, un, una persona, bueno, modélica. Eh, pero esto no era así. La realidad es que era un maltratador y, de hecho, la violencia doméstica que se sufría en aquella casa fue una de las cosas que Ronald, que era el primogénito, bueno, eh, empezó a no llevar bien y se volvió... Bueno, no iba, al co no iba al colegio y se volvió un drogadicto, probaba la heroína, el LSD y bueno, al final fue un perla. De hecho, llegó a estafar a su abuelo, mil dólares y él cuando tenía el dinero de la empresa tenía que depositarlo en un sitio, jamás lo depositó y hizo una falsa denuncia a la policía diciendo que la habían atracado con una pistola y que, que bueno que no tenía el dinero. Eh, la familia, el abuelo, en este caso, no presentó cargos contra su nieto, pero siempre sospechó, siempre, siempre sospechó que había sido él quien había robado el dinero. Bien, como decía, hay una versión de que el asesinato eh, el, el Ronald drogó a sus víctimas y otras dicen que no. Bueno, ¿cuál era el plan? Pues el plan consistía en fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones. El chaval de 23 años, Ronald, disparó a todos por la espalda, a excepción de su madre, quien fue descubierta con una bala en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo, la posición era boca abajo, con los brazos eh, cruzados. La policía siempre ha dicho que cuando entraron en la casa olía a, a muerte, a pólvora y que el olor era insoportable. Bien, tras el asesinato, Ronnie, eh, como le decían sus amigos, escondió la escopeta con la que disparó. La escondió junto con los casquetes de bala y junto con la ropa llena de sangre en una funda de almohada. ...que posteriormente fue encontrada por la policía... ...en una alcantarilla bajo unas hojas... ...o sea, dentro de la alcantarilla... ...y sobre la alcantarilla él había puesto hojas secas... ...después, muchos años más tarde... ...se encontró en el embarcadero una pistola... ...que es con la que se cree... ...que era un calibre 53... ...con la que se cree que disparó eh, Ronnie... ...bien, lo que decía... Eh, ...cuando él esconde los enseres... Corrió hacia un bar del pueblo donde señaló que alguien había disparado a su familia. Llamó a la policía y dijo en sus propias palabras, dijo, tienen que ayudarme, creo que han disparado a mi madre y a mi padre. La policía llegó al lugar y encontró la macabra escena. ¿Qué pasó? Bueno, debido a la débil coartada del joven, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ronnie, que fue el principal sospechoso en todo momento, puesto que toda la familia estaba asesinada y él no. Eh, él dijo que había salido pronto de trabajar por la mañana, que todo estaba en orden y que, que no sabía absolutamente nada. Bueno, eh, el abogado de Ronnie intentó declararlo enfermo mental en el juicio, eh, puesto que aseguraba que el joven había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia, algo que los jueces no creyeron y que lo condenaron por asesinato premeditado, sentenciándolo con seis cargos por las seis víctimas, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de las víctimas. Poco más de un año después de la tragedia, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella. El lugar era de ensueño y tenía un valor muy asequible porque, como comprenderéis, una casa donde todo el mundo ha sido asesinada, el valor de dicha vivienda evidentemente baja porque nadie quiere comprar la casa, salvo tres o cuatro pirados que, que les va a todo este morbo. Bueno, la esta nueva familia, como decía, compra la casa que estaba edificada sobre un amplio terreno, como decía, de tres pisos, cinco habitaciones y un amplio sótano. Pero, como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido allí, decidieron tomar precauciones. Esta familia se apellidaba Lutz y estaba compuesto por George y Katie Lutz, que llegaron a esta casa junto con sus tres hijos. Lo primero que hicieron, como precaución, como decía, llevaron a un sacerdote a bendecir la propiedad. Pero, según cuenta la leyenda, apenas el, cuando George, el padre, pisó la casa, una voz prominente de la casa les gritó, fuera de aquí. Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. Ruidos, olores y manchas desconocidas aparecían por toda la casa, siendo el más afectado el padre de la familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea y además poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño. En tanto, la hija menor de Katie John, de George, perdón, Melissa, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jody que justamente eh, se llamaba, igual que una de las víctimas de Ronnie, una de las víctimas, una de las hermanas de Ronnie, se llamaba eh, Jody No lo he dicho, pero cuando él, cuando Ronald, volvemos un momento atrás, cuando Ronald eh, asesinó a su familia, que él tenía 23 años, que fue con un rifle calibre 35, eh, los hermanos eh, tenían 18, 13, 12 y 9. Bien, eh, ¿qué más? ¿Por dónde iba? Ahora me he perdido yo sola. Eh, vale, sí, la amiga, la amiga eh, imaginaria, ¿no? La, la hija menor de este matrimonio, Melissa, comienza a tener una amiga imaginaria. La presencia de esta figura, que se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa, eh, fue tan fuerte que incluso eh, hubo gente que dijo que pudieron llegar a ver a, a esta chica a esta niña imaginaria. La familia vivía con un gran miedo y así lo relató eh, años más tarde Dani Lutz, que es uno de los hijos de la pareja, quien en ese momento tenía tan solo nueve años. Eh, con el paso de los días, no solo los olores, los ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión encontraron más de 500 moscas en una habitación y en otro momento, según reveló Dani, eh, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor, Melissa. Las cosas se salieron de control cuando Dani y su hermano levitaron de la cama. Eh, en sus propias palabras dijeron, Dani dijo en sus propias palabras, dijo, los dos, refiriéndose a él y a su hermano, dijo, los dos nos despertamos y nuestras cabeceras y pies estaban aplastándonos y golpeándonos uno al otro en el techo. Después de eso, mamá me dijo, ve a preparar tu maleta, nos vamos a casa de la abuela, vamos a salir de aquí. Yo no sabía que nunca regresaría a esa casa. Esto lo dijo recordándolo eh, en, en, una, en el libro que os decía al principio. El libro, se escribió un libro que iba sobre lo ocurrido, no sobre la masacre de Ronnie, de la familia, sino sobre los hechos producidos con esta segunda familia, con la familia Lutz, eh, el escritor del libro, que ahora no, no recuerdo su, su nombre, el escritor hizo el libro basándose en una entrevista que hizo a, a esta familia durante 46 horas de entrevista, a partir de ahí hizo el, el libro. Ah sí, el libro se llama... Horror en Amy TV. Eh, oye, Amy TV por favor que me lo he dicho Amy TV y el autor fue Jay Anson, vale. Total, sigo eh, eso, no que las cosas se van de control y los hermanos levitan. Lo evitan. Bien, y así fue así fue tras los múltiples ataques. La familia abandonó todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras que el pueblo no les creía, Ed y Lorraine Warren, un matrimonio expertos en temas paranormales, como ya sabéis todos de las películas, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, esto fue una decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en toda su vida. Eh, en sus propias palabras, dejo, de hecho, dijo El caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Ojito, ¿eh? 54 años. Di siguió diciendo, dijo... Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos, hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien. Todo tipo de cosas malas, pero ese caso nos siguió en nuestra casa. Señaló en una entrevista, ella dijo, nos atacaron la primera vez que entramos en casa y eso es muy inusual. Bien, durante el tiempo que duró la investigación, la pareja, el matrimonio, no solo fue agredida físicamente, de hecho, Ed... Él fue lanzado eh, al, al suelo varias veces mientras rezaba o realizaba eh, provocaciones religiosas. No solo fue agredido físicamente, sino que también lo fue espiritualmente, ya que aseguraba haber sufrido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa donde se supone que no había nadie más. Si buscáis en internet se ve esta casa, se ve un trocito de barandilla y entre las dos puertas, entre una habitación y otra, se ve la cabeza de un niño Claro, yo desconozco si esta fotografía la hizo la familia de Feo en su día y no fueron los Warren. Tampoco desconozco si es un matrimonio que se lo inventa todo y ha vivido de esto o realmente hay algo en el mundo y realmente este matrimonio tiene el don de verlo para normal. No lo sé, la fotografía es en blanco y negro. Desde luego es un poco inquietante porque además los ojos del niño con el flash no se ven las, las cuencas, no se ve como si hubiera una luz en sus ojos y es un poco creepy, la verdad. Pero bueno, eh, aunque, el, aunque el horror de la familia Amy Tivill, bueno, de allí, del lugar, se convirtió en una leyenda así, había una que les precedía y que podría explicar todos los extraños hechos que vivieron estas dos familias. Según se decía en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado eh, John Ketchum. ¿como el Ketchum? Pues lo mismo, Ketchum. Y este hombre era un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda asegura que los indios Shinikok también en algún momento vivieron estas tierras, que son las que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y a los locos, eh, los que fueron dejados morir. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar, el, el, el parricidio de los de Feo, eh, había dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la casa, la cual permitió que pudo ser vendida nuevamente. Eh, fue vendida, como decía, y bueno, pasó por varias, por varias eh, manos. Después de, de un tiempo, en 2010 se vendió por 950.000 dólares y hoy está otra vez en el mercado. Hoy está otra vez en el mercado, pero en 2017, que sepáis que fue adquirida por personas que no, no se sabe quién fue, prefirieron mantener el lugar y antes de ello también fue comprada por un matrimonio que fueron los O'Neill, que básicamente la compraron y la volvieron a, a vender. La casa, como os he dicho antes, ¿os acordáis que os he dicho que en un principio era la casa 112? Bueno, pues eh, la, cuando, los Lutz cuando se fueron vendieron la casa a un matrimonio que se llamaba, eh, eran James y Barbara Cromarty, y ellos lo que hicieron fue cambiar la dirección de la casa y la cambiaron a del 112, que es cuando se cometieron los crímenes, cambiaron y en lugar del 112 pasó a ser el, ciento, el número 108. O sea, pasó de, de 112 de Ocean Avenue a 108 Ocean Avenue. Esto lo hicieron con la esperanza de ahuyentar a los acosadores y mantener el valor de la casa. Este ha sido el episodio de hoy queridos villanos, eh, la casa de Amityville, los sucesos que pasaron en esta localidad de Long Island y que han dado pie a múltiples teorías sobre, como decía, sobre Ronnie, si realmente estaba poseído o no, si tenía esquizofrenia o no y si luego los hechos que fueron producidos que relató la familia Lutz junto con los Warren eran de verdad o no. Luego hay otra teoría que no la he contado, eh, porque se me ha olvidado, eh, cuando ocurrieron los hechos, cuando Ronnie mató a su familia, una de las cosas que él dijo, eh, porque cambió varias veces de versión, dijo a la policía que había sido una mafia quien había asesinado a su familia. Luego, hay otra vertiente, otra parte de la gente que dice que sí que es verdad que había... O sea, que en los asesinatos sí que es verdad que hubo una mafia, pero que no fue la mafia quien directamente mató a los miembros de esa familia, sino que la mafia pagó un dinero a Ronnie para que Ronnie matase a su familia, puesto que, como hemos dicho, Ronnie tenía un carácter histriónico, era maligno, era malo, como su padre y además era drogadicto no sabemos bien bien eh, si oyó voces demoníacas o no yo soy partidaria de que no pero esta es mi humilde opinión y aquí todas las opiniones cuentan eh, pero que sepáis que hoy en día todavía sigue estando en prisión mientras escucháis este episodio queridos villanos nos vemos en el siguiente más y mejor como siempre, hacer travesuras, queridos villanos. Un besito, hasta el próximo día, chao.